0: Vamos a presentar el libro. Eh, vamos a, eh, lo primero es agradeceros eh, de parte de, de Henry Odell, el, el editor de y Ediciones que hayáis venido. Eh, él quería estar aquí, pero está eh, en el otro lado del Atlántico y no ha podido ser y bueno, me ha dicho que, que os lo diga. Eh, también quería dar agradecimiento a la librería Traficantes de Sueños, porque la verdad que ha sido muy amable cediéndonos este espacio. Y además os invito a que la conozcáis más, eh, tanto el sitio que tiene aquí como el, el Ateneo de la Maliciosa, que son librerías muy, muy interesantes. Eh, bueno, eh, para quien no lo sepa o todavía no se haya enterado, vamos a presentar Las Heridas del Alma, eh, conversaciones con José María Álvarez, un psicoanalista del siglo XXI. Y mm, yo mm, solo quiero, bueno, eh, para que no sepa un poco de qué trata… Eh, rescatar un poco la idea principal del libro, que, es, eh, que son, es un compedio, una antología que ha hecho Juan de la Peña junto a, eh, a Juan de sí, Chichos Gómez y tú, eh, de entrevistas que se le han hecho a José María Álvarez eh, en los últimos diez años aproximadamente, un poco más, y donde podemos eh, acceder de una manera bastante resumida y sintética sobre sus ideas sobre bueno, eh, la locura, la salud mental… Eh, y una crítica eh, del modelo biomédico y de la psiquiatría un poco hegemónica. Nada más, voy a presentar a los ponentes, eh, el que está aquí a mi izquierda es Kepa Matilla, eh, que es psicoanalista y psicólogo especialista en clínica, estudió psicología en Bilbao y se doctoró con una tesis sobre el concepto de psicosis en Freud. Eh, realizó parte de su residencia en el antiguo hospital Doctor Villación de Valladolid eh, también se ha formado en el Instituto del Campo Freudiano, en Bilbao y el de Castilla León. Eh, fue profesor de la Universidad eh, y del Máster de Psicopatología y Clínica Psicoanalítica de la Universidad de Valladolid. Y ha escrito varios artículos sobre psicopatología y psicoanálisis y he dirigido varios cursos sobre dichas materias... Además, es coautor de un libro muy interesante que se titula Cosas que tu psiquiatra nunca te dijo, otra mirada sobre las verdades de las psiquiatrías y las psicologías, junto a Javier Carreño, que os invito a que lo leáis. Eh, y ahora mismo trabaja en la práctica privada de Madrid y Burgos y es miembro insigne de la otra psiquiatría. Eh, bueno, Juan de la Peña, que está aquí a mi derecha, pues es psiquiatra y psicoanalista, trabaja actualmente en los servicios de salud mental, eh, concretamente en el Hospital Gregorio Marañón. Es miembro también insigne de la otra la psiquiatría y, bueno, eh, eh, como os he dicho, ha colaborado con Chus Gómez para seleccionar las entrevistas del libro. Y, bueno, eh, José, María, José María Álvarez es el autor de… De estas entrevistas y de otros libros. Y bueno, eh, es, seguro que lo conocéis ya, si habéis venido. Pero es doctor en psicología y especialista en psicología clínica, o no, es un psicólogo clínico, es psicoanalista, es tutor, coordinador y formador de residentes Pirimir del Hospital Universitario Oriorte Río de la Valladolid. Es uno de los fundadores y miembro insigne también de la otra psiquiatría. Eh, y autor de innumerables artículos y de varios libros, eh, entre los que bueno, vamos a destacar, publicados en Sorolla Editions, Estudios sobre la Psicosis, Las Voces de la Locura, eh, este escrito junto a Fernando Colina, Estudios de Psicología Patológica, Hablemos de la Locura y Principios de una Psicoterapia de la Psicosis, todos eh, muy recomendables y os invito a leerlos. Eh, bueno, en estos momentos está dando los retoques finales para una obra muy importante, que es un vocabulario de psicopatología de la otra psiquiatría, eh, bueno, cuya edición y coordinación eh, es responsabilidad de él, y que, en, bueno, no sé cuándo, pero en breve vamos a haber publicado por Sorolla Ediciones. No sé si sabéis cuándo, pero vamos, eh, estaremos encantados de en septiembre. Eh, nada más, eh, va a empezar a hablar ahora... Eh, Juan de la Peña, luego Kepa y después le damos la palabra a José María. Y, y bueno, luego vamos a dejar un tiempo para preguntas, respuestas y observaciones que, que queráis hacer. Gracias.
1: Hola, buenas tardes a todos. Um, eh, voy a leer las palabras que he escrito en torno a, a este libro y en las heridas del alma. Sobre las heridas, todos tenemos una herida que en cada caso sangra y cura de diferente manera. Quizá la locura sea la herida más profunda que uno puede llegar a sufrir, aunque para esta norma, como para todas, siempre existe una excepción. Decía que todos sufrimos una herida en el alma. La diferencia reside en su extensión y su profundidad, en la capacidad que tenemos para soportarla y doblegarla a lo largo del tiempo y, por tanto, en la repercusión que puede llegar a tener sobre nuestra vida. Hay heridas leves, casi silenciosas, de las que apenas nos percatamos, pero también hay heridas muy estrepitosas que nos condicionan demasiado. Las hay incluso mortales, porque se mueven en el sentido contrario a la vida y nos arrastran el alma a los abismos más oscuros de la condición humana. Las heridas del alma encierran una misteriosa paradoja. Por un lado, la herida es un dolor que nos invita a encontrar un remedio en el otro y por tanto funciona como un acicate que nos impulsa hacia adelante en un movimiento de una búsqueda incesante. En este sentido, la herida es el germen del futuro deseo. Sin embargo, cuando la herida es tan profunda que su malignidad se extiende por toda el alma, el dolor tiende a encerrarnos sobre nosotros mismos, alejándonos de cualquier posibilidad de lazo con el mundo, hasta el extremo de la soledad más opresiva. Por ello no siempre es deseable que las heridas cierren del todo y si lo hacen no siempre es para bien del alma. Si la herida que nos mueve en la vida cierra, nuestra vida se verá detenida, debilitada y empozoñada en un vacío triste y sombrío. Sin embargo, cuando la herida produce más daño del que uno es capaz de soportar, tratar de suturarla se convierte en un acto tan necesario como, como lo es respirar. En este sentido, existen algunas fórmulas que nos permiten atemperar el dolor, que, despier que despiertan, no songrar demasiado, incluso olvidarnos un poco de su existencia para abrazar la vida que nos resta. Esa herida que todos arrastramos por el mundo es una marca de nacimiento, por tanto, inaugural y constitutiva, porque la herida no es sino la huella que el lenguaje dejó sobre la naturaleza de nuestra alma, la herida es la pérdida que la palabra promovió en el momento de tocarnos, pero también el exceso que con ella se ganó sin saberlo. Aunque las heridas compartan un vínculo en común, todas poseen un rasgo singular y diferencial que las hace únicas y distintas al resto. De hecho, se podría decir que este rasgo que cada herida atesora se comporta como la marca donde el herido encuentra la rúbrica más genuina de su ser, y por ello, aunque parezca un contrasentido, uno ama su herida y la cuida en secreto tanto como la odia y padece ante la mirada ajena. Por ello es tan frecuente que el herido desee sacudirse sus heridas al mismo tiempo que se resiste con uñas y dientes a que cierren y terminen desapareciendo. Se podría afirmar que la herida es la condición de existencia del alma, que no hay alma sin herida. Herida es un sinónimo de alma. Por tanto, toda alma está herida. La herida es el signo de lo humano, aunque llevado al extremo nos confronta con lo inhumano a lo que nos conduce de determinadas heridas. Por el contrario, también se podría afirmar que el desalmado es aquel que nunca fue tocado por el don de la herida. Él nunca será un herido. Hay heridas tan graves y profundas que requieren una atención urgente y la presencia sostenida de una escucha tan valiente como serena. Pero también hay otras, mucho más discretas, que no conviene mirar demasiado y por ello es mejor dejarlas ir, incluso hacer como si no existieran. Hay formas muy distintas de tratar una herida. Hay quien hurga en ellas más de la cuenta. Hay quien le pone una venda que la tape y la recuece en silencio. Y hay quien la deja hablar para que en el diálogo encuentre una otra forma menos dolorosa de arrastrar el alma por la vida. José María es un explorador de heridas del alma. Las conoce y diferencia como el cirujano distingue un capilar de otro. Pero además, en su exploración, José María ha aprendido a tratar la herida en tanto soledad que lastra el alma humana. ...sobre este, este libro, Las heridas del alma. Este libro de entrevistas que, que hemos recogido Chus, Gómez y yo... componen una especie de antología del pensamiento de José María Álvarez... ...un psicoanalista del siglo XXI... ...comprometido con la asistencia pública, la docencia... ...y la formación de muchos jóvenes clínicos... ...que se viene dedicando en cuerpo y alma al estudio y el tratamiento de la locura... El territorio del alma donde más cómodo se encuentra y donde mejor se desenvuelve. José María Álvarez escribe y habla para que se le entienda. Aunque parezca mentira, esta virtud le convierte en un extraño dentro de su especie. No rehuye ninguna de las preguntas que se le formulan. Contesta todas sin titubeos, aunque lo que responda no siempre le guste a los compañeros más puristas y ortodoxos. Además, es humilde y capaz de entonar el no saber sin que se le caigan los anillos en ello. Si considera que de algo no entiende, no tiene complejos en reconocerlo. También es apasionado y poco dogmático o nada dogmático. Como él dice, los modelos no son palabra de Dios. Los modelos, si acaso, son construcciones cambiantes, aproximaciones ficticias, que es mejor tomar como orientaciones y no como destinos a los que uno debe arribar. De acuerdo con esto, los modelos funcionan como una especie de lentes, lentes de aumento, con las que leemos la realidad clínica con la paradoja de que cuanto más, a cuanto, más aumento se, cuanto más aumento se pretende aplicar, más parece alejar al observador de la, la realidad a la que atiende. De cualquier manera, conviene estar advertido de la dificultad consustancial a una disciplina que pretende aprender la condición humana mediante una lógica restringida y sesgada por las propias leyes que impone el lenguaje. Es decir, conviene saber que las categorías clínicas y los diagnósticos son artificiales y que lo que interesa por encima de todo, como él dice, es saber hablar con las personas y escuchar lo que tienen que decir para comprender lo más singular de su padecimiento y ayudarles a encontrar sus propias soluciones. Me atrevería a afirmar que José María Álvarez es la figura contemporánea que mejor representa el eslabón que engarza la psicopatología clásica con el psicoanálisis, entendido el psicoanálisis como el más legítimo heredero de una clínica que le precede y a la que aportó la luz necesaria para orientar mejor su ámbito de acción. En este sentido, José María ha sabido defender la importancia que tiene para la clínica la psicopatología clásica, del mismo modo que ha sabido poner en valor el psicoanálisis como discurso explicativo y herramienta terapéutica, incluso en condiciones menos favorables, como es el caso de la práctica clínica en una institución pública con pacientes muy graves. De esta manera, José María reclama que el psicoanálisis debe estar presente en los lugares donde esté en juego la batalla por la clínica. Entre todas las demás orientaciones, tratando de hacerse entender mediante el lenguaje común que es el de la psicopatología. Si no es así, nos advierte el psicoanálisis corre el riesgo de acabar aislándose del mundo, encerrado en sus círculos herméticos e incuestionables, contemplando una realidad clínica que de puertas para afuera nadie más comparte. Por otro lado, José María es un psicoanalista un tanto atípico, ya que orienta su quehacer clínico siguiendo el principio que establece lo práctico y terapéutico. Aunque tenga que alear el oro puro del psicoanálisis con el cobre de la terapéutica, lo que guía su práctica es la búsqueda de lo que funciona, estabiliza y hace que el paciente mejore. Esto quiere decir que para él la clínica debe proporcionar ante todo un alivio al sufriente. Si este no fuera su, principio objetivo, su principal objetivo, no tendría razón de ser. La clínica debe servir para aligerar el patos del herido y ayudarle a reencontrarse con el pedazo de vida que le pertenece hasta que finalmente, una vez la situación lo permita, el clínico ha de saber retirarse, dando un paso atrás, posiblemente sin cerrar las puertas, pero dejando marchar al herido para que solo y libre pueda forjar y recorrer su propio camino en el mundo. Por ello propone un retorno a la clínica que permita corregir la deriva que observa en algunos círculos en los que se insiste en cuadrar los desarrollos teóricos con nuevos desarrollos teóricos, tratando de llevar... Sería tratando de llevar el debate al terreno de la discusión de los casos clínicos y su resolución. En ese retorno a la clínica, José María da algunas indicaciones que sorprenderán al más pintado. Dice, entre otras cosas, que la clínica se despliega con más perspicacia y claridad cuando la pluma, cuando, cuando la pluma sigue el ritmo ágil del novelista y se separa un poco de la estereotipia del teórico de escuadra y cartabón, que prefiere lo sencillo y preciso a los complejos arabescos teóricos con los que algunos quedan fascinados, y ante todo, como decíamos antes, que prefiere lo práctico y terapéutico frente a la orientación que promulgan los más puristas y dogmáticos. También dice que un buen clínico es alguien que sabe hacerse buenas preguntas y es capaz de esperar, antes de cerrarlas con la plantilla de la teoría. Las buenas preguntas son al mismo tiempo las más profundas, precisas y sencillas que uno se hace. ¿Qué, cómo, por qué y para qué determinado sujeto sufre y goza de tal herida? Después vendrán las respuestas, si es que las hay, porque un clínico también es aquel que es capaz de admitir la sorpresa, lo inclasificable y lo inexplicable. Un clínico es aquel que puede convivir con cierto grado de desconocimiento sin detener su quehacer terapéutico. Algunos de los temas que José María sostiene en este libro eh, son los siguientes. La, que la locura es una defensa. Que la transferencia es la herramienta más potente para el tratamiento de la locura. Que las clasificaciones diagnósticas son artificiales. Que no puede hacerse clínica sin un buen conocimiento psicopatológico. Que la salud mental es una enfermedad que tiende a aplastar la subjetividad, ensombrece la diversidad y estigmatiza y lastra a los pacientes para toda la vida. Y que el psicoanálisis aporta la explicación más cabal sobre la condición humana y sus heridas y su práctica es la, misma, la máxima expresión del arte de curar. Pero sus practicantes no están exentos del riesgo que supone dejarse llevar por determinadas derivas que conducen al desconcierto y a veces a la imprudencia. Para encender las almas y animar la conversación posterior con José María, voy a terminar destacando de entre todos estos temas que el libro recoge una preocupación que José María expresa en varias de las entrevistas que refleja esa llamativa escisión en la que nada nuestra disciplina entre dos aguas que no terminan de encontrarse nunca, el agua de la teoría y el de la práctica clínica. La impresión que se tiene es que la teoría no deja de crecer y reinventarse de manera continua pero lo hace en dirección opuesta a lo que uno observa en la realidad cotidiana de la clínica. El tema se centra, este tema, eh, en la preocupación que despierta la llamativa ampliación y expansión del concepto y el diagnóstico de psicosis que venimos observando de un tiempo a esta parte. Curiosamente, este fenómeno de expansión del concepto y del diagnóstico se reproduce desde orientaciones mmm, tan opuestas como la psiquiatría positivista y el psicoanálisis, que paradójicamente, y a pesar de sus antagonismos, en este punto han acabado coincidiendo en la idea de que existen más psicóticos de los que hasta ahora hemos sido capaces de diagnosticar. Este es la, el tema eh, problemático, por así decir que José María se plantea en varias reflexiones a lo largo del libro. Desde la psiquiatría, esta expansión del diagnóstico de psicosis tiene su origen en dos nuevas categorías que, es, que aspiran a la detección precoz y el tratamiento de la psicosis antes de su, de su eclosión. Son el concepto de estados de alto riesgo de psicosis, que ya suponen un área de intervención dentro de los, algunos dispositivos de salud mental, y el síndrome de psicosis atenuada, que recuerda al concepto de Eugene Bloiler de psicosis latente o esquizofrenia latente. Mientras que en nuestra orientación psicoanalítica, la expansión del diagnóstico de psicosis viene promovida por una revisión epistemológica de la teoría lacaniana y la programación de un concepto, controvertido como es el de psicosis ordinaria. No puede acabar una conversación entre, <ríe> voy a hacer un poco el chiste, entre psicoanalistas del siglo XXI sin mencionar la psicosis ordinaria. Bueno, ya está mencionada, ahora ya doy paso a Kepa Matilla. Muchas gracias.
2: Bueno. Eh, buenas tardes. Es un verdadero placer para mí estar eh, hoy aquí presentando este magnífico libro y sobre todo eh, a mi gran amigo y maestro, su autor, José María Álvarez. Cualquier libro suyo que aparece es un acontecimiento en sí mismo en el pequeño mundo de la psicopatología. Para que nos podamos hacer una idea, es uno de los cuatro o cinco nombres de entre los especialistas mundiales reconocidos en el ámbito de la historia de la psicopatología. Además tiene el mérito de que encima desempeña una labor clínica y formativa de primer orden. El servicio de psiquiatría en el que trabaja y del cual tuve el honor de formar parte permitiéndome estar a su lado durante eh, una década, es el servicio público que más residentes internacionales recibe de todo el país. Todos esos estudiantes vienen a formarse con él. ¿Por qué? Bueno, es una buena pregunta. Yo lo entendí la primera vez que me topé con su primer libro antes de conocerle. Esto fue en el siglo pasado. Mientras estudiaba la carrera, frecuenté la biblioteca del campo freudiano y me dispuse a leer todo lo que pude. Ojé eh, un poco varias referencias por encima y enseguida me topé con este libro que en aquel momento acaba de salir y era, eh, era de los primeros al estar en la A. La diferencia con lo que venía leyendo era muy evidente. Era un estudio en toda regla, un estudio sesudo, con esas notas de pie a pie de página infinitas, las referencias, aclaraciones, bibliografía, notas que ocupaban la mayor parte del texto, un libro en otro libro, recuerdo incluso que me divertía buscando si había alguna página que solo tuviera notas a pie de página, y, y, y creo que había alguna. Eh, bueno... Um, eh, Siempre, eh, siempre que le escuchaba hablar en diferentes lugares, presentando libros, siempre se hacía referencia a todas las obras que se citaban en sus trabajos. Es marca de la casa. Se trata, el método es muy sencillo, se trata, cuando uno quiere hablar sobre un tema, de estudiar sistemáticamente a todos los autores que han tratado ese tema. Y a partir de ahí, trabajar. Sencillo en inicio. Eh, el asunto es que... Um, eso es mucho más importante que el hecho de eh, mostrar, eh, verter de primeras la, la propia opinión. ¿no? no significa que en el estudio, en la investigación, no se desarrollen la, las propias opiniones del autor. Yo creo que con el tiempo, eh, es verdad que al final las notas a pie de página acaban convirtiéndose en una especie de cárcel, es verdad que con el tiempo ha intentado un poco como liberarse de todo eso pero uh, creo que cuando uno se mete en, en esta especie de vicio de las notas de páginas es muy difícil salir de ahí. Bueno, José María también tiene el mérito de haber sabido contagiar esta pasión por el estudio a muchos de los que hemos estado cerca de él. Esto se transforma en la práctica en pocas horas de, de sueño, madrugones para leer clásicos de la locura o clásicos a secas y más de una frustración cuando uno no consigue avanzar. Entonces, todos los que hemos estado con él, en más de un momento hemos pasado por esto. Sobre todo porque los temas de conversación con él, eh, que eran los sorprendentes, se cernían casi exclusivamente a hablar de Falred, Serie Capras, y Reber, el problema 30 de Aristóteles o Lacan. Entonces, otra de las razones de que la gente lo busque tanto para formarse con él es precisamente, aparte del rigor y la fundamentación, el tema concreto que trata y que, como acabamos de plantear, como especialista internacional, maneja como nadie y es una referencia de primera. Eh, la historia de la clínica y el saber de los clásicos de la locura. La locura siempre ha sido el campo de estudio de José María y creo que todos los que nos hemos acercado a él a lo largo de estos años ha sido precisamente porque nos enseñaba sobre la locura como ningún otro. Y creo que él, en el intercambio con nosotros, fue puliendo su estilo, llevándolo a cierta claridad, que es un poco lo que apuntaba Juan, que no siempre es fácil de encontrar. Entonces, desde el primer libro que publicó, constituyó para mí un ordenamiento de la psicopatología clásica absolutamente espectacular y muy actual. Eh, pero no hay que olvidar que si bien muchos de los aportes de José María en el campo de la son en el campo de la locura, también hay ideas de primer orden en el campo de la neurosis o en el campo de la psicoterapia. Por ejemplo, cuando planteó su idea uh, del campo unificado de la neurosis, lo cual, a mi modo de ver, sirvió para dejar de lado ciertas cuestiones sobre la distinción entre histeria y obsesión, que eh, muchas veces se re eh, reducían a, a, a debates simplemente teóricos. Sin embargo, es muy cierto que eh, las diversas tesis sobre la psicosis han ido jalonando nuestro acervo psicopatológico durante todos estos años, desde el ya mítico los polos de la psicosis, o la insistencia en la Einheit psicosis única, donde aprendimos a transitar junto con los pacientes de los diferentes, en las diferentes categorías. ¿no? Un mismo paciente pasaba por esquizofrenia, paranoia, melancolía, obteniendo como resultado una detonación del artificio de las entidades nosológicas. Esto es una cuestión eh, eh, bastante importante. En París, por ejemplo, en Sant'Anne, eh, bastión del psicoanálisis a lo largo del siglo XX y lugar de unión de este con la locura en Francia, Aún hoy, algunos piensan que si se realiza el diagnóstico de paranoia, eh, jamás se eh, podrá realizar el diagnóstico de melancolía, ¿no? algo que la clínica eh, cotidiana eh, pues, echa abajo continuamente. José María nos enseñó que si bien la ideología de las enfermedades mentales se construyó sobre oposiciones, melancolía, paranoia o paranoia esquizofrenia, la clínica nos enseñaba a nada que escuchemos a los pacientes un poco, que esto no deja de ser un artificio. Por ejemplo, el ya mítico profesor de psicosis, el presidente Paul Schreiber, loco y genio a partes iguales, mostraba cómo comenzó su periplo por la locura, con una melancolía, siguió con una esquizofrenia, aparte de síntomas neuróticos actuales, y construyó luego un delirio parcial o paranoia. Entonces, las enfermedades mentales tienen ese carácter de artificio, el de un saber construido a modo de castillos en el aire. Él, José María, recorre esta construcción en su primer libro y a partir de ahí bueno, va desarrollando todos los demás, lo que no impide que haya un saber ahí, en, este, en estos castillos en el aire, como por ejemplo las relaciones entre la persecución y la megalomanía, muy importantes para la terapéutica, o el delirio místico-religioso, delirar con Dios como el más potente neuroléptico, sin duda, aparecen aquí otras perspectivas de la clínica y otra manera de entender el sufrimiento humano. Por lo menos, como mi, uh, mi amigo y condiscípulo uh, de José María, uh, Javier Carreño, que no sé si ha venido, uh, y yo solemos comentar muchas veces que el bagaje de la locura nos ha permitido tener ciertas cosas básicas en la clínica uh, muy claras y eso nos ha llevado a no enfangarnos en cosas que otros colegas, sin duda, no tan estudiosos de estos temas acaban metiendo la pata estrepitosamente en más de una ocasión. Por ejemplo, la esencia de la locura, si podemos hablar en estos términos, el automatismo mental. Absolutamente desconocido en la, en la psiquiatría mainstream, José María ha escrito páginas gloriosas al respecto y se ha dedicado durante décadas a conocer este curioso concepto, que probablemente sea el que más se acerca a mostrarnos lo más característico de la experiencia de la locura. Otro ejemplo, la psicosis es una defensa, no interpretar la psicosis, la importancia de la transferencia, etc. Indicaciones clínicas de primer orden que provienen del acervo del psicoanálisis y que José María explica y desarrolla como nadie, ¿no? como también ha comentado el colega Juan. Por último, me gustaría destacar que eh, una, bueno, una última razón, probablemente la más importante para explicar esa avalancha de residentes internacionales, es el buen trato y la buena disposición que siempre ha mostrado con todos ellos. Yo no he conocido a nadie, y es algo que también Juan ha destacado, que sepa tanto de algo y aún así le preste toda la atención, te preste a ti toda la atención, como si no supiera nada y uh, totalmente dispuesto a ver y a aprender de lo que le estás diciendo. Eso ha sido una constante prácticamente desde que le conocí para hacer la tesis en un primer momento hasta, hasta el día de hoy. Y... Uh, eso, aparte de la manera de sostenerte, la manera de siempre decir sí, eh, casi como de manera sistemática, por así decir, hace que, que, la, que la gente, bueno, los que hemos estado alrededor de, de él, le tengamos un especial cariño. Así que sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias.
3: Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Gracias, Víctor, por colaborar en la organización de este acto. Da gusto escuchar a gente inteligente. Da gusto escuchar a gente que hila bien un discurso, que sabe lo que dice, que lo dice con pasión y cada uno con su estilo, porque son dos estilos distintos. Así que muchas gracias, Juan. Gracias, Kepa. Uh, bueno, en realidad, de lo que hemos hablado, de lo que han hablado, Podría comenzar diciendo simplemente que las opiniones de un autor dependen mucho, creo yo, del lugar donde trabaja, es decir, del de tipo de clínica que practica. Eh, claro, yo trabajo, como ellos saben, porque él fue residente nuestro, estuvo conmigo, Quepa también sabe qué tipo de pacientes atendemos, en qué condiciones. Uh, esto da una idea, naturalmente, de lo que podemos hacer y de lo que, eh, digamos, con las herramientas que tenemos estamos capacitados para hacer. Bueno, esto es, es muy importante porque obliga, digamos, a una clínica de trinchera, por así decir, en la cual la efectividad eh, y la buena orientación es necesaria. No es lo mismo que contar con una persona que puede venir a verte durante 40 años y si roncas, lo interpretará para bien, y si no roncas, lo interpretará también para bien. Pero claro, en los casos nuestros, lo, los ronquidos pueden llevar a alguien a que se tire al tren, entonces tenemos que estar un poco despiertos. Eso por una parte. Por otra parte, también obliga a esta cuestión, a, depende de dónde trabajes, depende a quién enseñes, eso te obliga también a tomar una posición con respecto al saber, y en ese caso, como decía Juan, claro, te obliga digamos, a rebajar, a, a tratar de simplificar, hacer sencillo lo que puede ser muy complicado. ¿Por qué? Porque las personas a las que forman, aquí hay algunas de ellas, ¿verdad?, pues tienen después que ocupar unas plazas que son suficientemente importantes como para que hagan su trabajo bien. Con lo cual no nos podemos ir al Espíritu Santo sino tenemos que estar un poco a, a pie de obra. Esa es la cuestión. ¿no? Yo creo que esto nos viene bien a todos. A, a, a mí me ha venido bien, yo creo que a ellos también, uh, en la medida en que la simplificación y la sencillez no tiene por qué ser una merma de rigor. Por lo menos ese es el esfuerzo que, que intentamos hacer. ¿no? Y con esto sí que me gustaría dedicar unas palabras a la cuestión que ya se planteaba acerca de los modelos y de las teorías. La realidad clínica es exuberante, es muy variada. Para verla tan variada y tan exuberante, naturalmente tenemos que sacudirnos a veces eh, las gafas de los modelos. Los modelos teóricos son, demasiado, son simplificaciones de la realidad clínica. Y ahora, con motivo de algo que ya se ha mencionado, estamos para, terminando una, un vocabulario, de, aquí hay un, veo a unos cuantos autores que participan en él, un vocabulario de psicopatología y para escribir la introducción, naturalmente, <coughs> te he tenido que tocar un poco la relación entre la teoría o el modelo y la realidad clínica. Entonces he dado un vistazo a una serie de autores, matemáticos, físicos, químicos, etcétera, etcétera, a ver qué pensaban ellos de los modelos. La verdad es que todos vienen a coincidir, los astrofísicos, los matemáticos, en que los modelos que usan son simplificaciones y que tienen que cambiarlos cuando ya no les responden a las preguntas que se están haciendo. Nosotros tenemos que aprender de eso, porque a veces hay una adoración tan excesiva de los modelos que hay quien cree que el modelo es la realidad clínica, con lo cual ya me diréis vosotros qué realidad clínica ve. Esta es una cuestión muy importante. Entonces, uh, la realidad clínica probablemente es tan exuberante como estemos capacitados para verla. Y ahora aquí entramos ya en una cuestión ¿verdad? Um, que tiene una tradición en la historia de Occidente larguísima, porque en el fondo nosotros en realidad tenemos dos modelos de pensamiento únicamente. Podemos um, hablar de 25 modelos de psicopatología, pero en realidad pensamos de dos maneras y siempre binarias, ¿no? por otra parte no… Uh, pensamos, como decía, por ejemplo, Platón en el Parménides, pensamos con, lo, con la unidad o con la multiplicidad. <risa> unidad, solo hay una locura o solo hay una psicosis o solo hay una neurosis, etcétera. Multiplicidad, cada, hay enfermedades mentales distintas, tipos clínicos distintos, estructuras clínicas distintas. Magnífico. Y uno puede decir, no, no, es verdad, hay estructuras clínicas distintas. Dice, bueno, vale, pero tú fíjate este hombre que tiene un poco de todo, ya, no, pero está mal observado porque hay estructuras clínicas distintas. No, déjate de hay estructuras clínicas. Tú escucha. Y luego, entonces, esta, digamos, polaridad que hay ahí entre lo uno y lo múltiple, se ha discutido, está en Platón, está en Aristóteles, Plotino, está Hegel, que no hay Dios que lo lea, pero yo lo he estado leyendo para escribir la introducción esta, la ciencia de la lógica, que se ha puesto la cabeza como un bombo porque no he entendido nada, pero también viene a recobrar los mismos puntos de vista. ¿Sabéis lo que aportan estos, estas mentes prodigiosas de cara a esta cuestión? Que hay que pensar de las dos maneras a la vez. Esto es una enseñanza que nosotros tenemos que aprender, porque nosotros tenemos que aprender a pensar la clínica de las dos maneras. Que, to, que la condición humana, siempre hay un hilo, que la con, que está un hilo conductor en toda ella, desde el que está más loco al que está más cuerdo, ¿verdad? Y que al mismo tiempo hay diferencias, porque si no establecemos diferencias, no damos un paso pero esos son modelos. La realidad clínica es otra. Lo que nos enseñan los pacientes no lo podemos rebajar o simplificar demasiado con todos estos modelos. ¿no? Una de esas cuestiones que se planteaba antes es con respecto a esta discusión que hay ahora tan en boga ¿verdad? de la psicosis ordinaria. La psicosis ordinaria es un oxímoron en sí mismo. Todos los conceptos importantes de la psicopatología son oxímoron. Todos. Alucinación, definición, es una percepción sin objeto. A ver, esto es un oxímoron, ¿cómo se puede percibir si no hay objeto? Un oxímoron. Todos los grandes conceptos, se puede decir así, de la, de, de la psicopatología tienen definiciones paradójicas. Bueno, y los manejamos, etcétera, etcétera. Locura normal es un oxímoron. Locura razonante es un oxímoron. Y de la locura razonante deriva una una… hay 40.000 derivadas a las que se ha llegado ahora la psicosis blanca, la locura normalizada, la psicosis ordinaria. Pero bueno, creer en las psicosis ordinarias es como creer en el Papa Benedicto, o como se llame el de ahora, en fin, disculpad estas cuestiones, es creer o no creer, porque se puede ver las cosas de muchas maneras. ¿verdad? Ahora, hay una manera, como nuestra rama de conocimiento es muy ideológica y por qué no decirlo, es muy ideológica, tomamos partido desde el punto de vista ético por ciertas cuestiones, y tomamos partido ideológico por algunas cuestiones, no digo ideológico político, incluso político, pero bueno, a mí eso me interesa menos, ideológico, es decir, que yo defiendo una serie de ideas frente a otras, que creo que son mejores para los pacientes, ¿no? Bueno, pues en ese caso, bueno, pues hay una serie de cuestiones que se plantean, pero ¿qué nos saca, se puede decir así, de la ceguera de este tipo de debates? La historia y la epistemología, si yo tengo una perspectiva histórica, igual me doy cuenta, caigo del guindo, de que esto se ha planteado hace 50 años, que se ha planteado hace 100 años, pero además de una manera más estrambótica todavía que esta. Es decir, que eso tiene una tradición. ¿no? Si lo miro desde el punto de vista de la epistemología, de la construcción del saber, bueno, veo que es que no hay manera de pensar de otra manera que si pienso que la locura es la oposición de la razón y ahí fundo el campo de la psicopatología, naturalmente en un momento determinado me encontraré con una locura razonante porque siempre me va a quedar un terreno intermedio que tengo que rellenar. Ese oxímoron, son los oxímoron propios de la psicopatología. Entonces, no es que sea una cuestión de ahora, es que es una cuestión que nada más que yo pongo el microscopio, mi método de estudio, me surge ya. No es que ahora se haya vuelto la gente psicótica ordinaria, no, no, es que si yo estudio psicopatología, instantáneamente me sale el loco razonante a pasear, porque opongo razón a locura, y en el medio me queda el loco razonante, ¿está? No hay más. Entonces, son maneras distintas de verlas. Y esto, eh, digamos, contribuye mucho a soltarnos, a soltarnos de estos esquemas rígidos que a veces nos impiden ver algo tan sencillo y tan evidente como que esta persona, digamos, tiene muchas cosas y que no sabemos ordenarlas. Bueno, ¿y por qué tenemos que saber ordenarlas? ¿Es que acaso con nuestras pequeñas lentes vamos a ordenarlo todo? ¿Tenemos que dar acaso respuesta a todo? Bueno, aquí entra ya después... <coughs> A partir de esta posición de, digamos, no es escéptica, es más bien de no saberlo todo, entra un componente fundamental que yo creo que es patrimonio un poco del grupo de personas con las que trabajamos, ¿no? que es la curiosidad. Yo encuentro, y comenzaba por aquí la <risa> intervención, que las personas que me han precedido en la palabra, pues a mí me da gusto escucharlas. ¿Por qué? Porque son curiosas. <risa> si tú mantienes la curiosidad, ¿verdad?, Estás siempre dispuesto a aprender, pero estás incluso dispuesto a desdecirte. ¿Y qué cosa más hermosa que desdecirse? ¿no? Si uno dice cantidad de bobadas, ¿por qué no va a desdecirse de ellas? Por ejemplo, en este libro... Hay algunas cuestiones ¿verdad? que ya se han apuntado, las cuales yo he ido, digamos, dando un poco para atrás, porque me he dado cuenta que a medida que maduraba en experiencia clínica y a lo mejor en estupidez, no me cuadraban tanto como lo veía al principio. Qué pamatilla, y yo hemos discutido mucho sobre esto, y él ha hecho una tesis doctoral fabulosa que tocaba también estos aspectos. Es decir Hemos creído en un momento determinado, hemos adorado los fenómenos elementales. Yo ahora, uf, los fenómenos elementales sí, ¿verdad? Él los estudia muy bien, mucho mejor que, lo, que los he estudiado yo, uh, pero son una indicación, son un indicador. No es una verdad rotunda por la cual un, de, un, un signo de un delirio de observación mínimo reducido o una autorreferencia, con eso ya diagnostico una paranoia. Pues no. Hay que darle la oportunidad a esa persona de que no sea paranoica, porque la paranoia es una cosa muy grave. Entonces vamos a darle la oportunidad. Cuando ya lo veamos, lo agitemos de arriba a abajo y de abajo arriba y lo veamos que está muy paranoico, pues decimos, es paranoico. Pero hay que, eh, la fascinación a veces con los pequeños signos ¿verdad? nos lleva a conclusiones que están muy alejadas de la realidad clínica. No es que no los tengamos que conocer y tener en cuenta. Sí, pero por favor, transformar eso en un diagnóstico pues es una temeridad, porque somos muy éticos con no sé cuántas cosas y luego le metemos unas puñaladas a la gente con unos diagnósticos terribles. Entonces, bueno, seamos prudentes con los diagnósticos, los tenemos aquí en la cabeza y cuando tengamos que ponerlo en un informe ponemos lo que conviene. Yo el último que he hecho ha sido maravilloso. No sé si no le va a llegar a Carlos también. Psicosis sin filiación. Me he quedado más a gusto que un ocho. Psicosis sin filiación. Eso sí que es una categoría delirante del dsm 5 No me digáis vosotros que no hay que ser un orfebre de la retórica. Quintiliano se queda atrás comparado con los autores del dsm 5 Para construir una categoría que al final ponga psicosis sin filiación es magnífico. Esto ya no es un oxímoron, es un delirio oxímoronológico. Magnífico. Bueno, en fin, todos nos reímos de los de la acera de enfrente o de los de, digamos, de los de la parroquia de al lado, pero tenemos que reírnos de nosotros mismos. Y esto es un, un, una cuestión fundamental para poder seguir adelante. La curiosidad y ser críticos con uno mismo. Y es verdad que en este libro, si se leen a veces las entrevistas del principio… Lo digo como crítica, hay una creencia por mi parte demasiado entusiasta, ¿por qué? Porque me fascinaba a mí el estudio, uno lee a Berni, a Mainert, Maynard, lee a Neisser, lea a estos tipos y dice, Puf". claro, te hacen una descripción de determinado tipo de experiencias, donde dices, este tío es una, una referencia clarísima y te parece que cualquier persona que de pronto entre en un bar, tosa a alguien y diga, tose para mí, ya es paranoico. Pues ojo, paranoia, bueno, pues esto es un signo que te puede indicar a ti muchas cosas, pero ojo. Bueno, entonces yo me he ido desdiciendo des poco a poco. ¿Por qué? Pues que al mismo tiempo he ido encontrando otros elementos, y con esto termino, os doy la palabra, he ido encontrando otro tipo de elementos ¿verdad? que me parece que unen a todas las personas, ¿verdad? que hay un hilo entre todas las personas o una especie de, de tejido conjuntivo que nos une a todos. Y a mí ahora me interesa más eso. Me he olvidado de los diagnósticos porque los diagnósticos, las clasificaciones, son cosas que nos tranquilizan a nosotros. No olvidemos que es bueno para nuestra ciencia. Nuestra ciencia es muy escuálida. No no, no se trata de que sea buena. Nos tranquilizan a nosotros. Y cuando pones un diagnóstico, es que este tío es un, tiene un toque de no sé qué tal". Te quedas más tranquilo que un ocho, pero no has dicho nada de eso. Pues eso el, el residente que tienes al lado y lo vio más pronto que tú. El asunto es entender algo de lo que le pasa a esa persona. Entonces aquí viene la complicación de nuestra profesión. El diagnóstico lo hace un residente cuando llega. El primer día lo pones aquí y te los diagnostica a todos. Te hace los informes perfectamente. La cuestión es entender algo de lo que le pasa a esa persona. Eso es muy complicado. Entonces, es que entras ya en un terreno ¿verdad? donde te tiras años, años, para entender algo. Y para poder ayudar. Porque es muy complicado. Una cosa es hacer una radiografía un escáner y dices, bueno, esto tiene una cierta objetividad y se interpreta de esta manera cuando hay tales cosas pero lo nuestro es muy complicado, entre otras cosas porque hay una cosa que se llama la transferencia, que ¿verdad? la gente, eh, digamos, te está a veces engañando a propósito para ciertas cosas y tú estás ahí embelesado con el teatrillo de la transferencia. Entonces, bueno, todo esto tiene su complicación, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos salva de toda esa complicación y de todo ese drama, de toda esa cosa tan real, mm, oscura, ¿no? que es el drama humano, las heridas del alma? ¿Qué nos salva? Pues yo creo que a, a nosotros tal como comenzaba a hablaros, nos salva la curiosidad. Si no fuera por eso, ya no estaríamos aquí hablando y no habríamos venido jamás a un sitio así para perder el tiempo. Estaríamos ganando dinero de otra manera. Pero bueno, en fin, gracias a la curiosidad estamos aquí y si podemos aprovechar la curiosidad incluso para echar una mano a la gente, nos damos por contentos. Muchas gracias, Juan. Gracias, Víctor. Gracias, Kepa. Y ahora, si queréis comentar...
0: Bueno, tenemos bastante tiempo para intervenciones de vuestro lado. Si alguien tiene una pregunta, que, que levante la mano y, y le paso el micrófono. Me acerco. Y si no, si te queréis intervenir
3: alguno eh, y comentar algo de lo que has ha dicho, también. Yo le voy, a preguntar una cosa, a Kepa Matilla, le voy a preguntar una cosa a Juan de la Peña y a Kepa Matilla. A, 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 a Kepa lo cité el otro día en la clase que damos en el hospital, está en este, de esas que se graban y se cuelgan en YouTube. Él me contó una cosa una vez que era para sentarse, pero con, atarse en la silla, aunque sea una silla de estar por casa. ¿no? Cuando estaba de residente eh, en el hospital, que no voy a mencionar antes de llegar al nuestro, Uh, pasaba a consulta naturalmente con un tutor. Entonces llegó un señor deprimido, corrígeme si me equivoco, y entonces les puso todos los signos típicos de la depresión: lo que le pasaba, que no tenía ganas de nada, ni levantarse de la cama, que por las tardes estaba fatal, por la mañana, todo este tipo de cosas, estaba muy triste y tal. Y entonces el tutor, el adjunto, le dijo: Bueno, esto es pues un cuadro depresivo, está, lo podemos diagnosticar de distimia o incluso de episodio depresivo, de no sé qué, tal, bueno, que sea, tanto estos rollos. Bueno. Dijo, ¿quiere usted preguntar algo? Dijo, ¿qué pasa? Sí, sí. Dijo, ¿me puede usted decir desde cuándo está así? Dijo el paciente, dice, desde que se murió mi padre. <risa> y dice el tutor, dice, ¿pero eso qué tiene que ver con la depresión, si la depresión es una enfermedad? Entonces, qué pasa Matilla tuvo la clarividencia de que no estaba en el sitio adecuado y se trasladó al hospital nuestro. Bueno, lo cuento esto, digamos, como anécdota, porque la cosa principal, lo más difícil en la profesión nuestra, es... ¿A qué le damos valor de lo que nos dicen los pacientes? Y ahí todo eso, esta pregunta tan simple, lleva por detrás miles de horas de experiencia, de clínica, de libros, de no sé qué, que nosotros vamos uh, tratando de entender ¿Por qué? por qué tiene importancia que se muriera su padre y este hombre desarrollara un cuadro depresivo. Bueno, pues eso tiene mucha amiga. En el caso tuyo, pues igual, también cuando fuiste, bueno, a ti se te prendió el manicomio, un carreño que estaba por aquí también, prendiste el fuego al manicomio, no sé si ponen un paso al acto para acabar con, con los manicomios españoles, pero bueno, pues igual, o sea, y la pregunta que yo os quería hacer es, ¿cómo habéis ido encontrando una luz para decir qué es lo importante y qué es lo accesorio? ¿Qué es lo importante que hago yo con esta persona y qué, digamos, con qué me tengo que quedar? ¿Cuál es el esqueleto, se puede decir así, de la... Condición humana que me sirve a mí para ayudarlo y que son cosas banales que no tienen ninguna importancia aunque sean dramáticas. ¿Cómo habéis aprendido eso? Bueno,
1: yo eh, no sé, es muy complicada responder así a bote pronto esa pregunta, eh, pero eh, sí, sí que creo que que uh, cuando uno se forma, eh, eh, se ha de formar eh, en el discurso de la psicopatología, de los signos eh, psicopatológicos, y después complementar eso con, con el conocimiento sobre la conducción humana, ya sea con la teoría analítica o... o preferiblemente con la, la teoría psicoanalítica. Entonces, eh, creo que eh, diferenciar lo esencial eh, de lo accesorio, por un lado, eh, sería eh, lo esencial desde el punto de vista de la psicopatología y por otro lado, lo esencial desde el punto de vista de la subjetividad o de la, de la posición subjetiva de determinado del paciente. Es decir... Eh, cuáles son eh, los puntos, donde los momentos de la historia cruciales donde tiene peso determinados acontecimientos, determinados eh, hechos o determinadas impresiones, palabras o construcciones. ¿no? Eh, creo que, que, que es una especie de condensación de la historia de una persona que te viene... A ver, de manera reiterada, eh, y la destilación de todo eso te va quedando, pues, determinados momentos eh, cruciales de su vida o determinadas experiencias eh, singulares que le han determinado eh, a lo largo de, 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 su, de su vida. ¿no? Y eso lo hemos, yo creo que lo hemos aprendido, pues, eh, a veces leyendo, muchas veces escuchando y otras veces eh, eh, también en nuestro propio análisis, ¿no? uno se da cuenta de que pues, hay cosas que se repiten y te das cuenta que la repetición es un acontecimiento humano que se da en casi todos los seres. ¿verdad? Entonces, bueno, eh, yo creo que um, mm, por el momento… Esa es la
2: respuesta. Bueno, sí, la, la anécdota es verídica 100% y ocurrió en la primera semana de residencia, con lo cual pues, eh, bueno, la desesperación fue, fue instantánea, ¿no? nada más entrar al hospital. Bueno, yo creo que lo que está un poco detrás de todo eso, al final, es eh, eh, que el profesional un poco, que se encargaba de ver las cosas de esa manera, por así decir, no tenía, digamos, un poco, muchas herramientas para manejarse con otra cosa que no fuera los síntomas de la depresión, eh, los neurotransmisores y todo este asunto, que por otra parte remitía al médico de cabecera o al psiquiatra y eh, su... Eh, digamos, eh, eh, acervo eh, de técnicas, por así decir, era prácticamente se reducían a la relajación y bueno ese tipo de cosas que, que suelen hacer normalmente los psicólogos. Eh, claro, cuando uno dispone de eso y no, no tiene mucha más formación para, para tratar ningún otro tipo de cuestión eh, humana, como ha comentado Juan, eh, digamos que pues, eh, las limitación es, 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 en, en, a la hora de entender el malestar humano y a la hora de poder sacarlo adelante es más que evidente entonces el, el, el asunto que es, es verdad porque fue muy, fue muy curioso que el, el, o sea, el padre se había muerto hace una semana o sea el, la persona viene eh, viene con una especie de, de volante por así decir en aquel momento venían así. Y sin preguntar nada, ya con el volante ya se veía el diagnóstico, ya se veía el tratamiento farmacológico que le habían puesto y, y poco más tenía para hacer ese profesional que dar algunas técnicas de relajación y algunos consejos para superar la depresión, ¿no? Entonces, es, es, era patente la, 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 la escisión que se producía entre, entre lo que es el sufrimiento de esa persona y lo que el profesional podía entender en ese momento, ¿no? No, no le daba para, para ir más allá, para traspasar esa barrera, por así decir. Entonces, un poco, bueno, yo creo que es eh, lo, de, de lo que hemos estado un poco hablando y creo que es una de las cosas importantes que, que, que nosotros, por lo menos, hemos ido, eh, hemos ido aprendiendo, nos hemos ido contagiando por, por parte de José María, que ha sido siempre ese, ese gusto por, por el estudio, ¿no? Y es verdad que muchas veces los residentes cuando venían al hospital, y es verdad que se producían, normalmente se tiene que producir, forma parte de, de la residencia, momentos de angustia, cuando uno se tiene que encargar de ciertas cosas, del de sufrimiento humano, por así decir, y ve que no, que no llega, que no tiene las herramientas, que no sabe cómo hacer. Y ese es el momento más indicado para eh, remitirles a, a una cierta bibliografía y una serie de autores y, muy al gusto del método de José María, de que cuando quieren tratar un problema que les angustia a ellos, como puede ser, por ejemplo, el tema de la angustia, coger todos los autores que han tratado esta cuestión y tratar de estudiarlos en profundidad y tratar de sacar algo de ahí, algo de ahí que te pueda servir a ti para tu propia práctica en ese momento y en un futuro. Creo que para nosotros, por lo menos, esa siempre ha sido la clave. O sea, poder recurrir a, a, al, al estudio de, a, de aquellos que han estado hablando de, de estos temas o de los temas que nos puedan interesar en un momento determinado y poder sacar nuestro trabajo adelante. Es un poco como, como creo que entendemos las cosas.
3: Mientras se os ocurre algo, claro, eh, uh, es verdad que el. Estamos en una librería, ¿verdad? Y una de las formas de… me preguntaba yo ahora de escuchar a Kepa y a Juan. Claro, nosotros sabemos una serie de cosas de la psicología o de la condición humana, ¿verdad? Pero cuando leemos una novela que está bien hecha y algunos escritores tienen esa facilidad de penetrar un poco en los, en los hilos conductores, en los momentos cumbre de la vida de una persona, como dice Stefan Zweig, Dice, pero qué tío, qué, qué, cómo da con todas las claves este hombre, ¿no? Y no ha estudiado psicología, psicopatología, cuando psico No, no tiene por qué haber estudiado nada de eso. Y esto me venía a la siguiente reflexión, es decir, que. <risa> eh, fijaros, toda la cuestión. El, el, el arte, la lucidez aquí está en qué, con qué cosas nos quedamos y qué cosas nos parecen superficiales. Hay dos métodos, dos maneras. Con las cuales se ha construido dos tipos de clínica y de psicopatología a lo largo de la historia una de ellas es por poner un ejemplo la de Emil krepelin que era el psiquiatra el padre de la psiquiatría clínica por así decirlo los dsm el dsm3 es una especie de vuelta a la, a, digamos al a punto de vista nosográfico y clasificatorio de krepelin. ¿no? Y hay otro punto de vista que es el de Freud. Fijaros, a Freud la gente le reprocha que los casos clínicos, no cuenta 200 casos clínicos para hacer una teoría de la neurosis obsesiva, cuenta un caso, hace de un caso el ejemplo, el paradigma de todo un tipo clínico. Y dicen, eso es como una especie de novela que escribió el tío ese ahí, no, Ernest Lancer, parece que cuenta muchos detalles y tal, seguro que se inventó la mitad de las cosas. Pero bueno, vamos a ver Kreppelin. Kreppelin se ha estudiado mucho cómo um, uh, construyó, inventó o creó las clasificaciones que todavía se usan, eh, que usamos en, en referencia a él. Pues bien, él se había formado en un método <coughs> en la psiquiatría alemana, según la cual se tomaban una serie de notas, en unas pequeñas cartulinas, que se llama Zellkarten, las tarjetas de conteo, las tarjetas de las historias clínicas, donde... Se llevaba una especie de anotaciones estadísticas de cuántos pacientes habían en el hospital, si estaban los enfermos, los locos estaban casados, eran de religión, no sé qué tal. Cuando uno mira qué pone las tarjetas de conteo de Kreppelin, queda flipado. Pone el nombre, la confesión religiosa, si estaba casado, si tenía hijos, si le dolía la cabeza, uh, si se tiraba del pelo y poco más, no pone nada más. Entonces dices, bueno, a ver... Aquí me la están metiendo doblada por algún lado. O sea, esto me están vendiendo la moto de que esto es una ciencia similar a la botánica en cuanto a la taxonomía tan rigurosa cuando en realidad aquí no hay datos importantes para separar a un parafrénico de un paranoico. Bueno, entonces, haciendo montoncitos, Crepelin iba poniendo los que se parecían para un lado, separando lo que es la semiología clínica. Entonces, a uno se le objeta que los datos de la historia médica no son muy relevantes para la historia de la vida del alma y a Freud se le objeta que hizo relatos y que a veces inventó cosas. Bueno, pues yo si tengo que quedarme con algo, por supuesto me quedo con Freud. ¿Por qué? Porque por lo menos entiendo que una persona se metió en un lío, hubo tales determinantes, salió del porque no sé qué encontró, etcétera, etcétera. A mí me resultan, digamos, historias muy cercanas. Las otras me resultan un poco más lejanas. Me vienen bien, la verdad, para saber parcelar y separar las cosas, pero no me dicen nada de las personas. Bueno, entonces, quiero decir que con estas dos herramientas que tenemos ahí, nosotros tenemos que usar las dos. Una nos gusta más que la otra, pero bueno, las dos nos informan. Y esta es toda la cuestión, ¿no? Entonces, la gran pregunta, porque veo aquí gente joven, ¿verdad?, que están en, estudiarán o están estudiando estas cosas. Claro, la gran pregunta es, ¿Qué es lo esencial y qué es lo accesorio cuando escuchas a alguien? Y responder a esto lleva mucho tiempo. Análisis personal, al que hablaba Juan, una formación clínica muy grande, una conducción por parte de un tutor, alguien que te guíe un poco, porque es muy nuestra profesión es muy complicada. ¿Cómo es tan complicada? O la sacamos adelante con pasión y con... Curiosidad, o nos dedicamos todos como el primer tutor de quepa matilla a creer en la dopamina y no sé qué y a arreglarlo todo. Bueno, pues ahí están las diferencias entre unos y otros.
0: ¿Alguien se anima a hacer una pregunta? O... Eh... A, a propósito de la anécdota de Quepa Matilla, eh, nos parece que la anécdota pinta muy bien lo que podría ser la actual polaridad del debate teórico-clínico, digamos, eh, donde se enfrentarían las heridas del alma contra los desequilibrios bioquímicos del
3: cerebro. La... Yo respondo muy brevemente para escuchar lo que dicen ellos. La historia de la clínica enseña muchas cosas, tú lo sabes perfectamente. Uh, enseña que, bueno, hay, a veces el predominio de un modelo más biomédico domina sobre los otros dos, sobre el más psíquico y el más social. ¿no? Y a veces se, bueno, se invierte todo esto uh, y domina otro, etcétera, etcétera. La historia, por ejemplo, del psicoanálisis en los Estados Unidos es sumamente enriquecedora para pensar sobre esto. Porque cuando desembarcaron los psicoanalistas centroeuropeos en Estados Unidos, claro, los médicos, los psiquiatras americanos, quedaron perplejos ante la estupidez que estaban haciendo de vivir con las señoras en medio del monte, en medio del campo, atender a gente que estaban dando voces y aullando. y olían todos a pis. Y llegaron unos tipos que tenían la misma profesión que ellos y se hicieron millonarios, atendiendo en una consulta privada. Entonces, de pronto, eso fue una revolución muy pragmática, muy práctica, en la historia del psicoanálisis en Estados Unidos. De pronto, ser psiquiatra podía ser sinónimo de ser un médico considerado y, además, rico. Esto fue la llegada del psicoanálisis a Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Que pasaron las décadas, naturalmente, y algunos se formaron muy bien, y tenemos ejemplos de gente muy brillante que trabajaron en instituciones... Uh, con una formación importante, pues uh, todos los que quieras mencionar, hasta Silvano Arietti, Frida von Reichmann, etc. Gente muy brillante, muy, muy trabajadora. Pero llegó un momento en que el psicoanálisis uh, se enrocó, uh, se, se volvió tan megalómano, tan narcisista, tan poderoso, que para ser catedrático de psiquiatría había que ser psicoanalista. Para dirigir un hospital tenías que ser psicoanalista y todo lo demás no valía nada. ¿Qué sucedió? Que el, al enemigo lo habían ahuyentado, se había quedado en ciertos reductos, en Washington, etcétera, y cuando vinieron a la carga, vinieron con fuego y montaron el dsm 3 y arrasaron completamente todo lo que había sido el psicoanálisis anterior. Estaban, digamos, con ánimo de sangre vengativo. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, pues voy con todo esto que yo he conocido, como lo habrás conocido tú por tu trabajo, el, por lo público, que... Hace 30 años nos vendieron la moto de que la dopamina, la serotonina, no sé cuántas cosas, que bueno, eso se, se echaba chispas, se acumulaba, no sé, pasaban no sé cuántas cosas raras y en el cerebro había una especie de discrasia, como decía Hipócrates, sin ir más lejos, y de pronto todo funcionaba fatal y la gente se ponía muy mal. Y que había unos fármacos que revertían el proceso causal. Bueno, nos vendieron toda esa moto e incluso que todos creíamos que qué bien, ¿no? Pero claro, nos dimos después cuenta que... La evolución de la esquizofrenia en los países ricos era peor que en los países pobres. Y estaban todos tomando neurolépticos a tutiplén. Eso es claro, empezó la gente a mosquearse un poco. El modelo biomédico se hundió, prácticamente. Y emergió el modelo más social. Un modelo social de darle trabajo a todos, que compren calzoncillos, los llevamos a tomar café, todo este tipo de cosas. fenomenal. Pero el modelo social... Se enrocó también en una soberbia demasiado megalómana, en tanto en cuanto creyeron que lo que era bueno para Juan era bueno para todos. Y ahí se jodió la cosa. porque ¿Cuántos pacientes tenemos nosotros que se psicotizaron porque se empeñaron en llevarlos a trabajar o que fueran al baile y no sé qué? Y cuando los llevaron a esos sitios se pusieron, enloquecieron de nuevo. Uy. Entonces nosotros que estamos emergiendo ahora, nosotros estamos emergiendo ahora y que porque se han caído todos estos, el pilar biomédico, el pilar comunitario, el pilar comunitario, tenemos que cuidar una cosa especialmente, que es no prender fuego al enemigo ni humillarlo, porque lo vamos a necesitar. Nosotros que trabajamos en servicios públicos de salud mental pesada, no podemos prescindir de los de al lado. Y eso tenemos que ser generosos. Punto. Yo creo que esa es una mejor solución que lo que ha habido hasta ahora.
4: Bueno, eh, digo que muchas gracias, que es esperanzador eh, encontrar personas que escuchan a personas y, y eso, bueno, pues eh, parece que es, eh, digamos, una salida que estábamos esperando todos eh, en, en, el, en, en la atención médica. Yo, desde el desconocimiento, y porque afortunadamente no tengo ni tengo nadie alrededor que ha tenido que pasar por ello, me gustaría saber, por curiosidad, ¿Cómo es el día a día del enfermo y de su familia? Que ya sé que es una pregunta muy difícil de responder, pero eh, ya digo, por curiosidad, eh, esto es un tratamiento que a veces lleva muchos años, la familia tiene que estar ahí eh, apoyando, hay una cobertura pública de todo esto, en fin, un poco cómo, cómo se lleva... Eh, cómo se desarrolla la, la práctica, el día a día, con enfermos que yo creo que entiendo que son enfermos de cierta gravedad. Muchas gracias. Sí,
3: voy a invitar a que el doctor Kepamatí y el doctor Juan de la Peña y el doctor Carreño, que está con unas ganas de hablar terribles, tomen la palabra. Yo después te daré mi opinión.
1: Bueno, es, es una pregunta muy, muy abierta la, la que formulas cómo es la vida de un, de un paciente. Y yo creo que cada vida eh, se vive de una manera muy distinta. No eh, no, no te podría dar una, una respuesta que solucionara esa, esa pregunta. Hay gente que vive eh, muy enferma, pero que vive feliz. Y hay gente que no está tan enferma que es muy infeliz. De manera que uh, en ese abanico podemos encontrar uh, una subdivisión de escalas uh, impresionantes. ¿no? Um, sobre todo yo creo que hay que dejar que la gente viva un poco a su aire. Uh, cuanto uh, nos metemos demasiado en las vidas de las personas pues lo general se suelen sentir invadidas, eh, molestas y un poco a veces incluso perseguidas. Entonces yo creo que hay que respetar un poco la vida de los demás y como nos gusta que nos respete la nuestra. Eh, sobre la sanidad pública que preguntabas, pues eh, te voy a dar una mala noticia. Se va la puta mierda, eh, con perdón de la expresión. La sanidad pública en Madrid se va a la mierda. Yo trabajo en la sanidad pública madrileña desde hace 20 años y nunca he visto un momento tan penoso como el que estamos viviendo en estos momentos. ¿no? Eh, creo que la cobertura a la que te referías eh, cada vez va a ser menor porque va a haber menos gente escuchando a las personas, aunque se gastarán millones de euros en ponerles inyectables de última generación con microchips y la la re Entonces creo que va a haber mucho dinero para la industria, pero poco dinero para acompañar a esta gente que a veces necesitan pues una compañía siempre la misma. Tienen ese capricho de que joder, pues siempre la atienda el mismo psiquiatra y se empeñan en eso y pues si les cambias, pues se ponen bastante mal, no? Uh, Va a haber poco dinero para eso, pero mucho dinero para ponerles el inyectable este de seis meses. Es decir, la manera que tenemos de que esta persona pues, no venga por el consultorio muy a menudo. Les ponemos una inyección y ya nos olvidamos de que este señor pues, a lo mejor necesita venir a hablarte, decirte o venir a quejarse. Entonces, uh, voy a dejarlo aquí. Pero... Eh, me gustaría que hablara Carreño, que con él intentamos quemar el manicomio de Valladolid. No lo conseguimos, pero pff, igual volvemos a intentarlo.
3: Bueno, pues la pregunta es es muy complicada, porque cuando hablas con pacientes, la a nosotros de vez en cuando nos da como un colapso. Uh, cuando escuchas a las familias, ¿verdad?, y te dan una visión completamente distinta al um, pesar diario, la incertidumbre, todo este tipo de cosas. Eso es, es verdad, es así, pero en cualquier caso la respuesta quizás más ajustada a la realidad es la que acaba de dar Juan de la Peña, es decir, que cual, no hay una respuesta única, hay, es diferente, porque hay pacientes, es verdad que estamos hablando de enfermedades se dice corrientemente, bueno, de locuras o como lo quieras llamar, de dramas terribles, ¿verdad? Que no, no es más grave el que tiene esquizofrenia, no, no sufre más el que tiene esquizofrenia que el que tiene una neurosis obsesiva. A veces esto es un poco, ves gente amargadísima y que no están tampoco tan locos. Pero probablemente la respuesta más ajustada sea diferente. Depende cómo lo lleven y depende de las familias. Yo antes hablaba con un amigo, con Pepe Eiras, ¿verdad?, y él, claro, ha tenido, ha tratado mucho, él ha sido un neuropsiquiatra de cupo cuando había toda esa figura, después como psicoanalista ha atendido a muchos pacientes, y bueno, pues en algunos casos siempre él decía, depende de cómo sea la familia, los psicóticos se estabilizan mejor o peor. Bueno, también incluso se puede decir que tampoco es, correo, no se puede nunca hacer generalizaciones, pero para defender esta diferencia te diré, por ejemplo, que el pensamiento médico y médico psicológico, ha tendido siempre a enfatizar, a mi juicio, más de la cuenta, el sufrimiento de los enfermos mentales. Por ejemplo, Kreppelin, del que hablábamos antes, dice en un momento determinado, en una presentación de enfermos, que está recogida en las lecciones de introducción a la clínica psiquiátrica, dice: He aquí este enfermo, dice, es un desgraciado. Dice, y este tipo de enfermedades, como la que él tiene, que es una demencia precoz, dice, son una ruina, dice, para la familia para el municipio y para el Estado, dice, y lo peor de todo, dice, no dice tócate los cojones porque él no lo no, no decía, lo peor de todo es que estos enfermos viven muchos años. Bueno, esta es la visión del padre de la psiquiatría clínica, como él, quiero decir que no es que fuera un hombre un tirano ni mucho menos, pero él lo veía así. Ayer leía un libro por la noche, porque estaba con, con, de una persona que fue profesora mía en Barcelona, cuando yo estoy en la, en la Universidad Autónoma, Jorge Tizón, un psicoanalista, neurólogo también, sí, no sé cuántas cosas. Bueno, Jorge Tizón también carga, a mi juicio, en un libro que tiene sobre el concepto de psicosis, mucho las... Uh, creo que enfatiza más de la cuenta la cuestión del sufrimiento. No ha dado una, uh, no pasa una página sin que describa lo que sufren los esquizofrénicos, las familias, que eso es un drama terrible. Bueno, pues sí, o pues no. Depende. Voy a, a, a Para terminar esta, um, esta, esta, este comentario, me voy a quedar con la fórmula que explicaba el doctor John Nash. Matemático y premio Nobel, Nobel, perdón, Nobel de Economía. Un loco listo. Un cerebro de las matemáticas y de la locura. Y dice en una entrevista que está publicada incluso en castellano. Me parece que en, en la vanguardia la reprodujeron. Dice, yo era mucho más feliz cuando estaba loco que cuando no lo estaba. El doctor Nash, ¿no? pedirle cuentas a él, ya se murió el pobre, pero esa es la cuestión. Entonces, andémonos con ojo con todo esto. La locura no es precisamente para tirar cohetes, incluso la manía cuando a veces se ponen... Pero, amigo... Ah, si les quitas, nosotros es que tenemos que pensar, la clínica, claro, te enseña, o sea, a nosotros viene la gente y dice, ¿y por qué este hombre con lo inteligente que es no estudia ingeniería? Te dicen los padres de un paciente que le ha pegado un petardazo y habla con Dios y Dios habla con él. Y dices, mire, ojalá pudiera relacionarse, tener novia, eh, estudiar ingeniería y ser catedrático maravilloso. Dice, ¿pero sabe lo que mi trabajo en qué consiste? Dice, yo soy músico. ¿ves? Tengo aquí un piano, que son los pacientes que ven la sala de espera. ¿Sabe lo que pasa con los pacientes que yo tengo? Que le falta la mitad de las teclas y tengo que hacer melodías con las pocas que tengo. Entonces, claro, iban para ingenieros, pero a ver, se quedaron a lo mejor en delirantes. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Entonces, depende de lo que hagamos con lo que tenemos, no con lo que debería de ser, con lo que tenemos, para que las cosas vayan mejor o peor. Entonces, ahí ya Ahí hay una combinación de elementos entre el tratamiento, la familia, el ingenio de la persona, determinadas cosas, ¿no? La red ¿no? de asistencial de la que hablábamos antes, que aquí en esta comunidad se está desmoronando, ¿no? Bueno, pues todo eso interviene mucho. Cuenta, pues, Hablas con una persona y te dice, cuando yo me encontré con fulano de tal, el doctor tal, el que me atendió en no sé dónde, dice, de pronto resurgí. Dice, me atendió de una manera espectacular un encuentro con alguien que era un psicólogo que estaba ahí medio grillado el hombre, pero para él fue la... Entonces esta es un poco la, la cuestión, ¿no? O sea que esto es es una cosa diferente, mucho drama, mucho sufrimiento, no más que en otro tipo de patologías donde no está la locura por medio. Y con esto lo que sí me gustaría comentaros al hilo de lo que decía antes, es que yo creo que ahora lo que tenemos que reivindicar en los servicios públicos es, son las unidades de psicoterapia. Aquí hay un compañero mío de trabajo, bueno, hay varios, Carlos Fernández, que trabaja en el hospital con nosotros, en fin, nosotros sabemos, hemos puesto en marcha, por ejemplo, en el Servicio de Psiquiatría en Valladolid, una unidad de psicoterapia especial. Entonces, nosotros recibimos allí a la gente que va incluso sin hora, es decir, que y claro, uno echa cuentas por la mañana y dice, fulano, vengano tal, tal, y dice, estos tenían que estar todos ingresados si no estuviéramos nosotros aquí, porque van a vernos todos los días, o porque van cuando quieren, o van a la sala de espera y como están un poco paranoicos no entran, pero van a tranquilizarse allí. Entonces, este tipo de cosas que son soluciones, a falta de dinero hay que tener ingenio. Y hay soluciones que están al alcance de todo que funcionan muy bien. Esta, por ejemplo, es una de ellas que yo creo que hay que reivindicar ahora. Este tipo de unidades abiertas, se puede decir así, a que vaya la gente con frecuencia, que puedas tener pocos pacientes y atenderlos todo lo que haga falta, eso evita muchísima medicación e, y evita muchísimos ingresos. Esta, no hace falta que ingrese la gente. Si vas al norte de Europa, a los países nórdicos, a Helsinki, a estos sitios, es que hay muy pocos ingresos porque nada más que uno ya le empieza a hablar a Dios, ya está el equipo ahí para rápidamente poner el paraguas, entonces es otra cosa. Hay pasta, nosotros no la tenemos, pero podemos tener ingenio.
5: Hola, buenas tardes. ¿Soy yo, no? Soy yo, sí eh, Casi, casi iba a renunciar a hablar porque de lo que se está hablando aquí es de cosas serias y yo quería cambiar un poco de tercio. Porque es que a raíz de una cosa que has comentado me recuerda la lectura de una novela hace tiempo de Irving Yalom, que era el día que Nietzsche lloró. Y es la historia de Nietzsche, le vende a Breuer eh, asistencia filosófica y Breuer le compensa con asistencia psiquiátrica. ¿no? Y me acuerdo, me he acordado, porque has comentado algo de la novela y demás, y cuando, cuando hablamos de dolor, dolor existencial, ¿Hay psiquiatría también para eso? ¿O, o es, es filosofía?
3: No, no. Ahí el, el, en el vocabulario que nosotros estamos ahora vamos a, a publicar muy pronto, hay una entrada. Nosotros escribimos el vocabulario de lo que a nosotros nos parece importante, naturalmente. Por ejemplo, neurosis ordinaria, que es un concepto que han creado Kepa Matilla y Javier Carreño, o... Es eh, neuroleptofrenia, que es un tipo de psicosis muy habitual entre nosotros, que son todos los canales, que están llenos de neurolépticos hasta las pestañas, y, y bueno, pues eso es una neuroleptofrenia. Bueno, en fin, esos son conceptos. Pero hay una entrada que no es nuestra, sino que es clásica, y la hemos desarrollado mucho, que es dolor del alma. Dolor del alma es un concepto muy importante, Ah, tanto es así que lo, es una entrada, yo creo que he escrito unas 15 o 20 páginas, o sea que no, no es una entrada cualquiera. ¿Qué es dolor del alma? Fíjate, te lo voy a, a explicar de una manera muy sencilla. Hay como dos visiones del dolor con respecto del dolor del alma eh, en la historia de la clínica. Una es una visión anti, un poco antigua, ¿no? ¿Verdad? Donde a los locos se les veía como gente que decía cosas raras, pero no se eh, articulaba eso, no se asociaba eso al dolor y al sufrimiento terrible. Pero eso se empezó a asociar cuando entró en liza la medicina. Los locos que describe Kant en la antropología o en el libro de las, de las enfermedades del, de la cabeza, pues no, no son tíos que sufren mucho, que están castañando los dientes. Pero cuando entra la psiquiatría, en la, la, la medicina mental en liza para empezar a ordenar ese panorama, el dolor del alma empieza a tomar una densidad y una omnipresencia que nunca había tenido. Tanto es así que... <coughs> Para que te hagas una idea, hay una categoría antigua, que es la melancolía, de la que se hablan no solamente los médicos, sino los filósofos, los escritores, todo el mundo en Occidente ha escrito sobre la melancolía, los artistas, etcétera. Claro, cuando entra la psiquiatría, la psicopatología, y quiere ordenar ese territorio, y tienen esa categoría antigua, que es melancolía, que es prácticamente el 90% de toda la patología, de todas las enfermedades del alma, ¿cómo ordenan eso? Los melancólicos eran hombres geniales, decía Aristóteles, y Ficino también, y Montaigne, eran geniales, sufrían mucho también, pero eran geniales, el genio y la locura, el concepto poliedrico, ¿verdad? Y la ciencia no está para conceptos poliedricos. la ciencia ama, se puede decir así, lo disyuntivo, es esto o es esto otro, como le diga, son las dos cosas, se pone en la cabeza como un bombo y no dan un paso adelante. ¿Qué sucede con esto? Que cuando Esquirol, que es uno de los primeros alienistas, de los primeros teóricos de la alienación mental, entra en Liza, dice, joder, lo primero que hay... aquí tenemos un problema muy serio, que es la melancolía. Lo primero que tenemos que hacer es hacerla desaparecer y llamarla con un nombre científico, lipemanía. Porque esto es una cosa de los poetas y de los filósofos. ¿Qué hacemos con este lío nosotros? Entonces empiezan a reducir todo ese campo de la melancolía. ¿Cómo lo reducen? Con el dolor enfatizan la cuestión del dolor de lo que sufren los enfermos, hasta el punto que en Bélgica lo llaman frenalgia, dolor mental, en Alemania lo llaman dolor del alma, porque son más poéticos. Entonces, a partir de ahí, asocian la melancolía al dolor del alma. Y entonces, para transformar una locura en enfermedad, naturalmente tienes que coger un elemento muy médico y desarrollarlo para decir que es una enfermedad, porque si no, vaya enfermedad que... Te... Entonces, lo que se desarrolla es toda la cuestión del dolor, del dolor del alma. El problema que tenemos con el dolor del alma es el siguiente. <risa> que el dolor del alma es como una banda de mebius. Exactamente, es como, pero es como una banda de mebius. Aquí es dolor y aquí es gozo. Y ahí estás jodido, porque claro, todo lo pasas por la trituradora. Es dolor, hay que curarlo, es un dolor insufrible, hay que curarlo... Bueno, pues hay que curarlo. Pero, pero y, y, y después te voy a contar una anécdota claro, de un autor que fue uno de los autores más expertos que ha habido nunca en la melancolía. No, se llamaba Heinrich Zule y trabajaba en un manicomio en las montañas en Alemania. Y este hombre estaba impresionado porque, claro, él hacía la ronda por la noche cuando hacía, se quedaba en el manicomio, pasaba alguna cosa... Y entonces había una cosa que se llamaba la melancolía atónita, que es algo que después se empezó a llamar de otras maneras, por ejemplo catatonía, ¿no? Bueno, y este decía, aquí tenemos un paisano que viene de las montañas y que está en una postura así. Dice, este cabrón seguro que lo hace para que lo vea yo y para tal. Y, y él pasaba la ronda y siempre estaba así. Dice, ¿por qué tiene estas posiciones tan incómodas? Dice, es que realmente, dice, es un dolor aplastante. Dice, la melancolía se define do con dos palabras. La idea, dolor. O sea, ya lo redujeron todo a eso. Claro, porque entonces el problema del dolor del alma es esa banda donde en un momento es dolor y en otra es éxtasis. Claro, esa es la cuestión. O sea, que es verdad que los, los enfermos sufren mucho. Sí, sí, pero ¿y por qué no renuncian algunos a...? Ahí entramos en un campo más, el psicoanálisis lo ha tratado de teorizar, a veces lo ha extendido más de la cuenta, hay un concepto que llaman goce, ¿no? Pues sí, pues sí, pues hay, 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 hay sí, sí. Eh, pero eso, eso es, es un concepto que hay que estudiar todavía con mucho... Y es verdad que después, por otra parte, si nos queremos poner los pies en el suelo, dices, coges algunas neuralgias, algunas neuropatías, tal, tal, y ves gente que tiene unos dolores terribles, que están, que se tiran por la ventana, del dolor que tiene, dices, esto es un dolor... Bueno, pero la, la gama de los dolores es como la gama que hay entre el azul y el, el amarillo. Quiero decir que hay. Es, un, es un campo, podemos decir cómo se ha estudiado, pero podemos decir muy poco. Y no se puede reducir todo el, al concepto psicoanalítico de goce, del sufregoza ese. No. no es, es un goce es un concepto muy estrecho para explicar toda esa gama amplísima que hay ahí, a mi manera de ver. Pero epistemológicamente ha sido así, el dolor ha empezado a ser considerado como un signo por excelencia de la melancolía para transformar la melancolía clásica en una enfermedad mental. Entonces se ha, se ha desarrollado, se ha implementado eso hasta extremos. De, pero bueno, hay más cosas en la melancolía que el, que el sufrimiento, claro.
5: Es que te
3: Sobre todo porque eso se asocia mucho, después en los estudios clásicos, se ha asociado mucho a la cuestión histérica. Los neurólogos franceses de la Escuela de la Salpetrie, los alumnos de Charcot, George Gilles de la Tourette, todos estos, claro, escribieron mucho sobre esta cuestión y los pacientes que tenían eran histéricos, ¿eh? o histéricas mejor en este caso. más?
0: ...corriente que, que, que se deprima, ¿no?
3: Y esto es indicador de... ...me parece que de lo que sí, dices. Sí. Es una muy buena respuesta, efectivamente, claro, porque... Al fin y al cabo ahí se ve lo que es, es sustancial para nosotros, desde nuestro punto de vista de la psicopatología, que es una defensa. Es decir, que la gente cuando echa mano de los síntomas de la locura es porque busca parapetos, protecciones, que probablemente cuando lo los quiere que funcionen mejor que el, que el drama que ya tiene. ¿no? Pues son el, el delirio, al fin y al cabo, mejor está una persona delirando que sin delirar. ¿No? En algunos casos, en otros no, pero en muchos casos sí. Pero lo que sí vemos para digamos afianzar este punto de vista es que cuando alguien cae el delirio, la relación con Dios, la, el papel fundamental que tiene en el mundo, todo este tipo de cosas, cuando cae el delirio, muchas veces por exceso de medicación, se, se desvitalizan. Pero se desvitalizan de una manera muy profunda, hasta el punto que lo que vemos en el fondo de toda la psicosis es siempre la melancolía esa es la cuestión, pero en este caso es una melancolía que está en el fondo de la locura, pero que es una melancolía iatrogénica, es decir, inducida por un maltratamiento. Pero eso es muy típico, eso, eso es, es un fenómeno, lo podéis comentar vosotros, muy, muy muy, habitual. Le quitas el engaño, es decir, el humo del delirio y se quedan con el patos radical, con el patos casi heideggeriano, con...
0: ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quería ce cerrar haciéndoos la última pregunta. Yo eh, lo ha hecho el, el último eh, preguntar. Eh, eh, en el libro es un tema que sale en varias de las entrevistas, y es un poco de la patologización de la vida cotidiana. ¿no? Eh, ¿Qué opinión tenéis cada uno de vosotros? Si se está diagnosticando muchísimo, si, eh, como ejemplo, eh, el caso de España es unos países que más ansiolíticos se consumen del mundo. Eh, hace un par de semanas, un informe del Colegio de Farmacéuticos de Murcia decía que el 40% de la población en Murcia tiene un trastorno mental y se está medicando. Es casi la mitad de la población de Murcia. Digo yo, el coronavirus es una pandemia de nada en comparación con esta pandemia, ¿no? porque el coronavirus le ha pillado el 10% de la población, pero en Murcia están todos mal de la cabeza. Con todo el respeto a los murcianos eh, si hay aquí alguno, pero en general en territorio español, el, en vuestra práctica, eh, incluso a nivel mundial, lo que estamos viendo es que se le da medicación a, a casi todo el mundo eh, y no sé si pensáis que esto va a ir a más, si va a ir a menos o, o no compartís esta opinión y pensáis que, que no es para
2: tanto. Bueno, sí, no, así es. También, también decían que en, en Holanda en comparación con, con los países nórdicos también se diagnosticaba más TDAH ¿no? que seguramente sería por, eh, a veces decían que a lo mejor podía ser por, por la afición al consumo de, de, de anfetaminas que eh, es precisamente lo que se usa para el tratamiento de, de los niños con TDAH. En comparación con, por ejemplo, los, los modelos nórdicos que tienen otro tipo de, de, de salud mental, ¿no? por así decirlo, ¿no? donde no, no se hace tanta insistencia en, los, um, en, en la medicación. Eh, José María también ha apuntado antes ¿no? de esta cosa de, de, de en el primer mundo hay, un, uh, hay, um, hay mayores recursos, mayor acceso a los medicamentos y, y en relación al tercer mundo eh, los pacientes están peor, ¿no? por así es decirlo, la, la, la recuperación es mucho más eh, compleja y complicada. ¿no? Yo eh, desde, quiero decir, um, creo que desde hace tiempo, eh, desde... Esta especie de, 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 de revival que, que hemos tenido de los presupuestos, los ciertos presupuestos de la antipsiquiatría de los años 70, creo, con, bueno, con todo esto que se ha venido a llamar la psiquiatría crítica, creo que eh, yo por lo menos he sido un poquito más optimista al respecto, intentando contestar a la pregunta. Yo, uh, también en, en relación a, a, a las disputas teóricas entre diferentes escuelas o de diferentes maneras de entender el patos, ¿no? Yo creo que eso es una... Me gusta pensar, eh, posiblemente esté equivocado, pero me gusta pensar que es una cuestión del siglo XX y que, eh, que ahora estamos más bien en, en, otra, en otra cuestión. Yo no, no, no vivo por lo menos las guerras entre psicoanalistas, eh, conductistas o... Yo no creo que sean tan, tan fuertes como, bueno, por, uh, fueron a finales del siglo XX o principios del siglo XXI. Y me gusta pensar que eso uh, sea cosa del pasado, por así decir. Uh, lo mismo en relación a, a la medicación. Es verdad que ahora uh, todo el soporte que de, de, de científico del que carecía la antipsiquiatría, digamos que un poco ahora se empezado a poner de manifiesto y hay una gran cantidad de estudios científicos, ¿no? por así decir, donde se muestran bueno, por pues ciertas, eh, hace caer ciertos mitos que la psiquiatría ha estado manteniendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Como por ejemplo se ha comentado, pues esta cosa de la dopamina, la serotonina y todos estos asuntos. Eh, mm, es verdad que los datos, a lo mejor en determinadas circunstancias, no, 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 no apoyan esta idea, en el sentido de que, uh, como decía aquí el compañero, que eh, se receta más o se consume más, etcétera, pero. A mí sí que me gusta pensar que, que los, los nuevos clínicos o los clínicos que en un futuro se van a tener que encargar de estas cosas, a lo mejor eh, tienen otro tipo de información para, para, para el tratamiento de, de, del malestar y el sufrimiento humano. ¿no? Eh, me gusta por lo menos pensar así. Antes, en los años 80, en los años 90, la verdad es que eh, había mucha desinformación y nosotros que siempre quizá hemos mantenido una una cierta visión crítica de, de, de la psiquiatría biomédica o de la psiquiatría hegemónica, eh, muchas veces, pues lógicamente, con todo este peso de, de, de la idea de la ciencia que respaldaba todo esto que se solía decir, pues lógicamente eh, bueno, nos, nos hacía por lo menos dudar. ¿no? Hoy en día tenemos datos suficientes para, para refutar todo ese tipo de cuestiones y espero que en un futuro, eh, digamos, por lo menos se, se avance hacia... hacia una, una, una forma de, de comprensión del de, de pato eh, humano, más, más en el sentido de, de, como comentaban ahí en una pregunta, del de, de, de dolor del alma, que sería al fin y al cabo recuperar el saber de los clásicos un poco que es de lo que hemos estado hablando.
1: brevemente porque tenemos que tenemos uh, que marcharnos rápidamente parece que tenemos un compromiso ahora um, eh, yo no sé qué es lo que ocurre en Murcia si es el, el agua del mar menor o, o qué pero um, uh, creo que hay que, que todo esto es, mm, solo ¿Será posible revertir esta medicalización si, se, si el sistema, que el sistema está, por supuesto, orientado a que se consuma, eh, que se consuman también psicofármacos, por supuesto, ¿no? eh, y la gente a veces se, cuando se marcha de la consulta a la primera cita y se va sin un medicamento, pues a veces se plantea si volver, ¿eh? O sea, que esto no es solo cosa de los prescriptores, sino también de los que están ávidos de tomarse algo. Eh, esto yo creo que eh, el modelo tiene que cambiar, pero desde la base, es decir, desde la atención primaria. Eh, si la atención primaria eh, no genera una respuesta que no sea medicalizar, porque por lo, generalmente a mí cuando me derivan un paciente viene medicado hasta las trancas, eh, si no se frena esa respuesta eh, va a ser difícil reducir eh, la sobremedicación de, de la población. Eh, yo a veces me convierto en la consulta en una especie de, antipre, de, de, de prescriptor, es decir, de ir quitando todo lo que el, la gente va acumulando a lo largo del tiempo sin alarmarse de que, oye, eso puede ser un problema. Eh, pero ya te digo que no siempre es fácil eh, al sujeto que viene a la consulta de un psiquiatra marcharse de ahí sin la satisfacción de que le prescriban algo. ¿eh? Entonces, es un ejercicio de buenas prácticas, pero también de, de resistencia eh, en contra, eh, de sostener la, pos la posición de, mira, eh, lo mejor es que te vayas de aquí para que bueno esto se resuelva de otra manera sin que tenga que ser tomando nada y creo que esto no bueno no ha hecho más que, o sea, que empezar porque dentro de nada ya en las unidades de psiquiatría se va a empezar a, a crear protocolos para el tratamiento de las depresiones resistentes con unas drogas que, que, que que van a hacer que las personas vayan a, a recibir el tratamiento semanalmente a las unidades de psiquiatría y además de una manera que simbólicamente eh, la vía de administración es muy particular, que es esnifada. ¿no? La esquetamina, es el nuevo tratamiento de la depresión, va a ser unas rayas que te, van a meter, te vas a meter en, en el hospital una vez a la semana no sé si antes o después de pasar uh, por el bingo, eh, las, la, el, el, el centro comercial o, o por dónde. Entonces, bueno, uh, el panorama no yo, yo no lo veo tan halagüeño, a pero igual espero que la cena sea mejor.
3: Sí, la, bueno, el panorama es así, ¿no? Es decir, que la, vivimos en una sociedad capitalista, a veces en un capitalismo extremo y sin ningún respeto por la gente. Entonces, claro, lo mismo que se venden armas para, digamos, eh, alimentar la guerra, destruir y después ir ahí a ganarse muchos millones, millones de millones reconstruyendo, pues se venden también incluso medicamentos que a veces nos... A la larga, a lo mejor tampoco son tan buenos y tan útiles. Bueno, pero eso es el mundo en el que estamos. Yo creo que, por una parte, hay gente que se creo que se limita, digamos, a, a denunciar esto. Y yo, bueno, pues está bien, en eso estamos de acuerdo todos, pero me parece que es muy poco, o sea, es, no es suficiente eso. Yo creo que nosotros tenemos que ofrecer también algún tipo de alternativa, ¿no? Es decir, que eh, si al paciente, claro, le puedes decir. Eh, Vamos, por ejemplo, crear programas, nosotros en Valladolid hemos creado algunos programas, hemos tenido algunos problemas con los médicos de primaria, porque claro, si, tratamiento de la depresión, de la distimia en concreto, tal, bueno, pues no es un tratamiento, ¿verdad?, los, los tratamientos farmacológicos son secundarios, el primero es una atención clínica psicológica, entonces si esto está, digamos, puesto por pa en un papel, en un programa de actuación, etcétera, etcétera, bueno, pues en general los médicos de primaria se retienen un poco. Es decir, que hay miles de campos donde se puede hacer, dar la cara, la batalla, etcétera. Luego, cuando te vienen a ti, si no eres muy amigo de que se medique todo el mundo, tienes que sacar al paciente adelante de otra manera. Entonces, es que decir que me parece que el asunto para nosotros ahora en el que estamos todos no es tanto en quejarse contra los diagnósticos y contra los medicamentos sino en ofrecer alternativas mejores y eso es en lo que estamos, es la cuestión
0: Bueno, ya ha llegado la hora de, de irnos eh, porque en 15 minutos cierra la librería así que si alguien quiere comprar el libro están allí fuera y muchísimas gracias a todas y a todos por venir